0: Weil ich einfach Befürchtung habe, ab der Diagnose mein Leben lang Medikamente
1: nehmen zu müssen mit diversen Nebenwirkungen. Blutdrucktherapie ist auch kein 100 Meter Lauf, sondern ein Marathonlauf. Die Medikamente sind nicht ein Feind, sondern sind ein Freund.
0: Hand aufs Herz. Der rezeptfreie Mediziner-Talk. Ein herzliches Grüß Gott zu unserer zweiten Podcast-Folge Hand aufs Herz. Heute sitzen wieder mit mir am Tisch Dr. Markus Knapp hallo, und Dr. Dirk Sins, hallo. beides ihres Zeichens ausgewiesene Kardiologen und wie die erste Folge gezeigt hat, durchaus auch prädestiniert gemeinsam das Thema zu diskutieren. Ja, in der ersten Folge haben wir uns viel über das Thema Hypertonie und Blutdruck unterhalten. Ihr habt mir sehr viel erklärt. Ich muss ehrlich sagen, einige Aha-Effekte sind für mich aufgekommen. Ich weiß, wie man Blutdruck misst. Ich kann mit vielen Dingen was anfangen und würde heute gerne mit euch in dieser Runde darüber sprechen, was ist denn eigentlich zu tun, wenn ich wirklich ein Patient bei euch bin, wenn ich Blutdruck habe. Ich freue mich auf das Gespräch und lasst uns starten.
1: Ja, vielleicht starte ich einfach mal. Also primär ist es relativ einfach. Man würde immer erstmal versuchen, über den sogenannten Lifestyle was zu erreichen. Lifestyle-Modifikation, wie das Neudeutsch heißt. Vereinfacht gesagt heißt es, weniger Essen mehr bewegen. Und ähm, das wäre sicherlich erstmal so der erste Versuch. Wobei, da sprichst du schon was
0: an, was was mich maximal irritiert. Mein Besuch beim Kardiologen hat genau diese ich glaub, Anamnese äh, vorausgeschickt äh, mit der Frage, wie ist Ihr Lebensstil? Ja. Jetzt möchte ich von mir behaupten, ich bin sportlich, nicht übergewichtig, habe noch nie geraucht und trinke nur ab und zu mal eine halbe.
2: Ja, also... Das glaube ich dir aufs Wort, Thomas. Nur ähm, muss man wissen, dass diese Lebensstil, diese auch Lebensstilveränderungen natürlich nur ein Teil der Therapie sind und vor allen Dingen, wenn du genetisch das Pech hast, mit Genen belastet zu sein, die den Blutdruck erhöhen, dann bringt diese Lebensstiländerung zwar enorm, aber kann natürlich das ursächliche Problem des hohen Blutdrucks oft nicht komplett lösen. Also die Lebensstiländerung ist ein Baustein der Therapie, aber leider oft unzureichend, um bei Blutdruckwerten, die deutlich zu hoch sind, normotensive, also sprich normale Blutdruckwerte zu erzielen.
0: Das heißt, der Besuch beim Heilpraktiker bringt mir in der Sache nichts? Fangfrage.
2: <lacht> Sorry.
0: Also wenn das Thema Lebensstil ändern nicht ausreicht, so habe ich dich gerade verstanden, dann helfen nur noch Medikamente. Ja, muss man so sagen. Und davor scheut es mir. Wieso? Weil ich einfach Befürchtung habe, ab ab äh, ab der Diagnose mein Leben lang Medikamente nehmen zu müssen mit diversen Nebenwirkungen. Das ist eine Angst.
2: Haben sicherlich viele Patienten und natürlich freut es niemanden, wenn er erfährt, er muss Medikamente nehmen und dann auch noch der Hinweis, ja, höchstwahrscheinlich ist Leben lang. Gell? Aber ich sage immer, die Medikamente sind nicht dein Feind, sondern sind ein Freund, gell? denn sie sorgen dafür, dass du vor diesen langfristig sehr nachteiligen Wirkungen von hohem Blutdruck äh, geschützt
1: bist. Ich lese so ein bisschen in deiner Frage auch, Thomas, dass du Sorge hast, glaube ich, wie viele Patienten, dass Blutdruckmedikamente eine Art von Abhängigkeit erzeugen. Wenn man also einmal angefangen hat, Blutdruckmedikamente zu nehmen, dass man die lebenslang zwangsläufig nehmen muss. Also Blutdrucktabletten erzeugen keine Abhängigkeit, aber unser Blutdruck steigt praktisch immer mit dem Lebensalter ohnehin an, weil unsere Adern versteifen zunehmend mit dem Lebensalter und dadurch steigt alleine der Blutdruck an, ähm, sodass es eigentlich, ohne dass da eine Sucht vorliegt oder ein Abhängigkeitsverhältnis äh, vorliegen würde trotzdem schon so ist, dass man Blutdrucktabletten dann dauerhaft nehmen muss, lebenslang.
0: Aber ich glaube, ein, ein Schlüssel, äh, den du gerade angesprochen hast, ist definitiv das Thema Abhängigkeit. Abhängigkeit in dem Sinne, dass man sich täglich ähm, mit einem Medikament auseinandersetzen muss, dass man das sein Leben lang jeden Tag nehmen muss. Das ist etwas, was mir diktiert wird, was mir auferlegt wird. Und was für mich persönlich das größte Problem in dem Kontext ist, dass ich mich ja wohlfühle momentan. Ich fühle mich also, nicht krank
1: ja, und muss wenige,
0: Medikamente nehmen. Sorry.
1: Ja, ähm, wenige Dinge in der Medizin sind so gut und nebenwirkungsarm zu behandeln wie Blutdruck, erkläre ich immer. Also die Blutdruck-Tabletten, die wir heute zur Verfügung haben, sind Äh, hervorragend verträglich Ähm, und wenn man ein, zwei Tabletten nimmt, der Blutdruck ist gut eingestellt, ist das Problem wunderbar im Griff. Ähm, Es gibt verschiedene Medikamentengruppen, Markus, vielleicht können wir kurz was dazu sagen. Vielleicht noch, bevor wir darauf eingehen,
2: Thomas hat was ganz Wichtiges eben gesagt, er sagt, er fühlt sich eigentlich gut, er merkt den Blutdruck gar nicht, den hohen Blutdruck. Und genau das ist das Problem und wenn ich dir jetzt Tabletten verschreiben würde, könnte es gut sein, dass du dich sogar schlechter fühlst. Was Mhm. es ja noch schwieriger macht. Mhm. Warum ist es so? Es ist ein ganz typisches Phänomen, dein Körper hat jetzt sagen wir mal den Standardblutdruck 160 zu 90 und fühlt sich damit wohl. Du merkst es nicht, wenn ich dir den Blutdruck jetzt auf normale Werte senke, ist es so, wie wenn der Dirk auf einmal mit 110 zu 80 mm HG rumläuft. Das heißt, er fühlt sich kaputt, müde, schlecht gelaunt, mhm. was ganz... Häufig der Grund übrigens ist, dass Patienten die Tabletten wieder absetzen, weil also sie sagen, tut mir nicht gut, habe ich überhaupt nicht probiert.
1: Und das zweite Problem, Niemanden davon erzählen. Ja, man sagt ja auch dazu, das ist so eine Art dunkles Tal, diese ersten zwei, drei Wochen der genau. medikamentösen Therapie am Anfang, dass man durchwandern muss. Danach fühlt der Patient sich wieder gut und leistungsfähig, hat aber gute Blutdruckwerte. Der Körper braucht also einfach eine gewisse Zeit, um sich an den guten Blutdruck, nicht an den ungewöhnlich niedrigen Blutdruck, sondern an den guten, gesunden Blutdruck zu gewöhnen. Spielt
0: es in euren Augen dann eine Rolle, wenn ich dieses Medikament mal vergesse?
2: Also prinzipiell ist es natürlich nicht gut, wenn du eine Tablette vergisst, einzunehmen. Vor allen Dingen bei manchen Substanzen, wie den Beta-Blockern, gibt es sogenannte Rebound-Effekte, dass also dann überschießende Reaktionen eintreten können, wie ein Anstieg der Herzfrequenz oder auch ein sehr kurzfristiger, äh, hoher Anstieg vom Blutdruck. Also von daher gesehen, es ist keine Katastrophe, wenn man mal eine Tablette vergisst, aber es sollte natürlich im Alltag nicht vorkommen.
0: Könnte mir an der Stelle einfach mal die verschiedenen Medikamente ein bisschen erläutern?
1: Also grundsätzlich gibt es da vier verschiedene Medikamentengruppen, die man einzeln verabreichen kann oder in Kombination.
2: Ja, und diese Medikamentengruppen, die gliedern sich folgendermaßen auf, dass wir... Substanzen haben, die verhindern, dass Stresshormone gebildet werden. Das sind zum Beispiel die ACE-Hämmer oder die AT1-Blocker. Die enden entweder mit Il am Ende, da haben wir das Ramipril oder mit satan, zum Beispiel das Candesatan. Dann gibt es Medikamente, die die Gefäße erweitern. Dadurch dann einen Druck senken, die enden oft mit Pin am Ende oder Dipin, wie das Amlodipin oder Nifedipin. Dann haben wir die wassertreibenden Medikamente, die an sich eine blutdrucksenkende Wirkung haben, weil sie an der Niere wirken, aber auch, weil natürlich Wasser aus dem System gelassen wird und dadurch der Druck senkt. Und last but not least, die eben schon erwähnten Beta-Blocker, die oft auf Ohl enden, also Metoprolol, Bisoprolol, die das Herz vor den Stresshormonen wie so einen
1: schützenden Mantel Werfen, also das Herz vor Stresshormonen schützen. Allerdings sind die Beta-Blocker jetzt in den letzten Jahren wieder ein bisschen in Verruf gekommen, was die Blutdrucktherapie angeht, aufgrund mehrerer Studien, die da eher nachteilig ausgegangen sind für diese Medikamentengruppe.
2: Sind also nicht mehr erste
1: Wahl.
0: Okay, dann fasse ich das für mich nochmal kurz zusammen. Also zum einen versucht man dem Blutdruck entgegenzuwirken, indem man ähm, Wasser abführt um Druck zu nehmen, oder indem man die Gefäße erweitert, den Stress direkt angeht, entweder auf der Ebene der Rezeptoren oder direkt. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Okay. Aber, und da wird es wahrscheinlich dann wieder kompliziert, man muss ja nicht immer äh, aus allen Gruppen Medikamente nehmen, sondern abhängig von eurer Diagnose gibt es einen Mix oder nur einzelne Medikamente aus der Gruppe?
2: Ja, also wie der Dirk eben schon gesagt hat, es gibt die Monotherapie bei leichten Formen von Bluthochdruck oder auch die Kombinationstherapie und erstaunlich, ich weiß nicht, wie es, äh, du das siehst, Dirk, es ist ja wirklich so, dass der eine Patient wahnsinnig auf ein Gefäßerweiterndes Medikament anspricht, der andere dagegen gar nicht. Und der nächste Patient auf einen Stresshormonblocker und der dritte auf ein Wassertreibendes Medikament. Also da gibt gibt's große individuelle Unterschiede und äh, für jeden muss man da halt das beste Medikament
1: finden. Ja, die Blutdrucktherapie ist auch kein 100-Meter-Lauf, sondern ein Marathonlauf. Man muss sich langsam daran tasten an die richtige Blutdruckeinstellung. Sowas geht nicht über Nacht. Das macht auch keinen Sinn. Man hat da Zeit, die Blutdruckwerte gut einzustellen. Und wie du gesagt hast, bei jedem Patient ist das ein bisschen anders, was gut vertragen wird, was gut anspricht. Und oft ist das eine gewisse Geduldsübung, die richtige Kombination von Medikamenten dann über einen gewissen Zeitraum zu finden.
0: Naja, wie ihr wisst, komme ich ja aus dem Allgäu und bin in ländlicher Gegend aufgewachsen. Und äh, gerade bei uns gibt es ja, äh, durchaus viele äh, Methoden, äh, Omas Kräuterapotheke oder äh, Kneipen. Mich würde einfach mal interessieren, wie ihr das einschätzt. Also aus Omas Kräuterapotheke gibt es äh, das Ephedralkraut, was anscheinend die Chinesen schon seit 5000 Jahren in dem Thema anwenden und genauso wird bei uns sehr häufig vielleicht auch bei euch äh, Kneipgüsse angewendet, die unter anderem auch Blutdrucksenkend sein sollen. Vielleicht könnt ihr dazu ein bisschen was sagen. Also äh, prinzipiell
2: kann man sicher sagen, dass es Kräuter oder Naturheilstoffe gibt, die eine günstige Wirkung auf den Blutdruck haben. Da fällt mir jetzt zum Beispiel der Brennnesseltee ein, der ja auch so eine wassertreibende Wirkung hat und dadurch den Blutdruck senken kann. Oder die Melisse, das Ephedralkraut, das sagt mir jetzt nichts. Ähm, Es gibt äh, ganz, ganz verschiedene Kräutersubstanzen, oder Geheimrezepturen. Ich erinnere mich an eine Patientin, die äh, darauf schwört, ihren Blutdruck mit einer Mischung aus Knoblauchextrakt und Limetten äh, zu senken und damit wohl auch Erfolge hat. Aber das Entscheidende ist, es gibt da keine oder oft keine gesicherten Studien, es gibt keinen Beweis, das ist sozusagen ein, ein Volkswissen,
1: was da weitergegeben wird. Ja, ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass man, glaube ich, ähm, vielen Patienten da den Zahn ziehen muss, dass man mit solchen Maßnahmen in vielen Fällen diese Blutdruckproblematik komplett in den Griff kriegt. Sowas ist sicher in vielen oder in einigen Fällen unterstützend, hilfreich, mhm. aber... Bei einer bedeutsamen Hypertonie wird man wahrscheinlich um die zusätzliche Therapie mit ähm, empfohlenen und in Studien überprüften Medikamenten dann doch nicht rumkommen.
0: Ja, Markus, jetzt mal vollkommen provokativ in den Raum gestellt. Ist dein Idealpatient 50%? Übergewichtig, regelmäßig rauchend und alkoholtrinkend?
2: Also, der Idealpatient ist, ist das, was, was wir versuchen, dann aus ihm zu machen, nämlich äh, diese Risikofaktoren zu behandeln und äh, zu beseitigen. Insofern, darauf zählt er ja jetzt seine Frage: ist, ist das ein Patient, wo wir extrem viel durch Lebensstilländerung erreichen können, in der Tat? Weil mit der stärkste Blutdrucksenker, den wir haben, ist Gewichtsabnahme. Also da spürt man zum Teil jedes Kilo. Das kann man ablesen. Und natürlich, wenn jemand unsportlich ist, der Ausdauersport.
0: Und deine Erfahrungen in dem Bereich? Nehmen Patienten diesen lifestyle an?
2: Kann man sicher pauschal nicht so sagen. Ich würde mal sagen, dass die Hälfte, vor allen Dingen der jungen Patienten, die das erste Mal damit konfrontiert werden, schon die Sachen zum Teil sehr ernst nimmt und äh, dann auch nochmal so ein Turnover bekommen und sagen, jetzt muss ich aber was machen für meinen Körper. Die haben dann auch in der Regel extrem viele Erfolge mit zum Beispiel einem einem, äh, Ernährungs- und Ausdauersportprogramm.
1: Ja, also... Ich sage immer, es sind immer die zwei Säulen der Therapie. Beide sind eigentlich gleichwertig. Das eine sind die Medikamente, die wir geben. Das sind, finde ich, unsere Hausaufgaben als Ärzte, da den Patienten die richtige Empfehlung an die Hand zu geben. Und die andere Säule sind eben diese Veränderungen der Lebensgewohnheiten. Beides muss man natürlich ganz konsequent verfolgen. Mhm.
0: Aber es sind immer beide Säulen notwendig. Absolut.
1: Also einschränken muss man vielleicht noch anmerken. Ähm, das mag so vielleicht ein bisschen desillusionierend sein, aber es ist grundsätzlich durch unseren Alterungsprozess einfach so, dass über die Lebenszeit unser Blutdruck ja ansteigt, linear bei den meisten Menschen. Und egal wie wir intervenieren, durch Gewichtsabnahme, durch Sport, durch Ernährung, durch Nikotinabstinenz, können wir diese Kurve, äh, diese Gerade, die nach oben geht, etwas abflachen oder vielleicht äh, für eine gewisse Zeit eben gestalten, aber nur, um das Ganze so ein bisschen nach hinten zu schieben, die steigt dann wieder an. Also die sicher. die Maßnahmen müssen im Laufe der Zeit meistens auch akzeleriert werden, so dass es schon auch oft bedeutet, dass wenn jemand erhöhten Blutdruck hat und er erreicht zunächst mal eine Normalisierung mhm. durch eine Gewichtsabnahme, dass er dann doch in ein, zwei, drei Jahren dann doch Tabletten braucht. Also man erkauft sich Zeit. ja
2: Kommen wir doch nochmal zurück, vielleicht auf ein bisschen kuriose Methoden, die Lebens- den Lebensstil zu ändern. Ja. Zum Beispiel Musik. Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass Musik, den Blutdruck tatsächlich beeinflussen kann und was könntest du dir vorstellen, was wäre bei dir so eine Musikrichtung, die das bewerkstelligt?
0: Ja, also Markus, ich kann mir das absolut vorstellen, dass das Blutdruck beeinflussend ist, Ähm, jedoch welche Musikrichtung da die richtige wäre, ich kann nur für mich sprechen, also mein letztes David-Getter-Konzert auf Ibiza war definitiv ein sehr beruhigender Moment für mich, weil es einfach nur geil war. Wie es, wie ja, es bei dir aussieht. Ich hätte es
2: bei dir eher an den böhmischen Traum gedacht, als waschechter Allgäuer, dass sich das beruhigt. Ja?
0: <lacht> oder die Jodlerfehle.
2: Oder die. Und auf dich wirkt auch Heavy Metal beruhigend, Markus, oder? Ja, ähm, durchaus. Und, und äh, jetzt komme ich auf diese Untersuchung zurück, äh, von einem Herrn Trappe durchgeführt, der wirklich äh, Probanden mit verschiedenen Musikrichtungen beschallt hat. Äh, Leider war jetzt weder Heavy Metal, das wirkt zwar auch gelegentlich, ähm, aber und äh, auch andere Musikrichtungen, aber der absolute Spitzenreiter war tatsächlich, wie man sich denken kann, die klassische Musik und da die von Bach, nämlich die Orchestersuite Nummer 3. Das heißt, wir sollten unseren Patienten empfehlen, neben Medikamenten sich eine Bach-CD zu kaufen.
1: Ja. Und bin ich natürlich, weil ich muss euch beiden auch sage ich gleich auch da noch ein bisschen die Augen öffnen, nämlich ähm, bei dir Thomas, die es gibt da Untersuchungen tatsächlich, äh, was elektronische Musik angeht, haben nämlich Wissenschaftler aus Thailand im Labor Gelbfiebermücken und Hamster in einen Käfig gesteckt und die Weibchen haben sich sofort auf die Hamster gestürzt und hatten anschließend Sex mit den Männchen. Ähm, wenn man denen allerdings elektronische Musik laut im Hintergrund vorgespielt hat, dann dauert es viel länger, bis da die Weibchen Interesse Aha. an den Hamstern hatten und sie hatten noch fünfmal weniger Sex. Mhm. Und hat man dann Ähnlich- auch
2: den Blutdruck gemessen? War das in der Studie m- nicht? <lacht>
1: <lacht> ja, und zu dem Heavy Metal noch, Markus. Ähm, dazu gibt es eine ganz witzige Studie aus Amerika, aus Mississippi. Ähm, ist nämlich so dass die herausgefunden haben, wenn man Marienkäfer 18 Stunden lang mit ACDC, deiner Musik, Markus, die ich aber übrigens auch nicht schlecht finde, beschallt, dann verspeisen sie nur die Hälfte der Blattläuse. Ich meine, die Zahl spricht für sich, Markus, oder?
2: Also ich weiß nur eins, äh, wenn ich mal unter niedrigem Blutdruck leiden sollte, werde ich mir deine Musik anhören, Dirk. (lacht) Weil es werde ich mit Sicherheit... äh, einen hohen Blutdruck bekommen. Ja, noch eine weitere Kuriosität, den Blutdruck zu senken, ist, zum Friseur zu gehen, Thomas. Kannst du dir vorstellen, warum? Absolut nicht. Es fällt sich halt so, dass viele Menschen, wir haben ja in der ersten Folge schon gehabt, ungern zum Arzt gehen und äh, auch zum Teil aus Angst. Und man hat herausgefunden, wenn der Friseur den Patienten darauf anspricht, was seine Blutdruckwerte sind und den Blutdruck auch misst und mit ihm die Lebensstiländerungen durchgeht, dann ist es also deutlich effektiver bei dem Friseur, der das anspricht, als wenn die Patienten bei einem Friseur sind, der das nicht anspricht. Ich
0: habe fast nicht zu glauben.
2: Ja, das heißt, dass ein Friseur schon so ein bisschen einen Arzt ersetzen kann, indem er einfach beim Haare schneiden das Thema auf gewisse Gesundheitsthemen bringt. Mhm. Das ist faszinierend.
0: Darum war der Friseur im Mittelalter auch noch äh, unter anderem ein Arzt. Richtig.
2: Das kann man natürlich leider wieder äh, konstatieren, Dirk, dass Friseure für dich als blutdrucksenkende Wirkung nicht in Frage kommen, oder? <lacht>
1: Sehr witziger, ich war seit 25 Jahren nicht mehr da.
2: Und das heißt nicht, dass der Dirk jetzt Haare bis zum Boden hat? Definitiv nicht.
0: Ja, herzlichen Dank. Jetzt habt ihr sehr viele alternative Methoden hier zum Besten gegeben. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, was sind denn eure persönlichen Favoriten?
2: Also für mich persönlich eindeutig ein langer Spaziergang im Wald und eine anschließende Sauna. Wirkt hundertprozentig.
1: Okay. Dirk? Mit einem leckeren Müsli Sportschau gucken. Okay.
0: Ja, und wieder ist eine Podcast-Folge zu Ende. Schneller wie gedacht. Und wieder war es sehr interessant, mit euch darüber zu sprechen. Ich versuche es kurz zusammenzufassen. Wir haben uns heute über das Thema Bluthochdruck in der zweiten Folge unterhalten und im Wesentlichen darüber, was zu tun ist, um das Thema in den Griff zu bekommen. Für mich eine wesentliche Erkenntnis, das Thema basiert immer auf zwei Säulen, die beide miteinander wirken müssen. Die eine Säule nennen wir sie mal das Thema Lifestyle, Bewegung, Ernährung, das Leben allgemein. Und die zweite Säule ist natürlich auch das Thema Medikamente. Ich habe gelernt, dass es äh, im Wesentlichen vier Gruppen an Medikamenten gibt. Ich fand ganz interessant, dass ihr in Endungen denkt, in Ill und Pin und Ol. Ähm, konkret waren es die im Wesentlichen wasserabführenden Medikamente, die Gefäßerweiternden, die lustigerweise mit Pin enden, dann aber auch die altbekannten Beta-Blocker, die ähm, immer noch im Einsatz sind, aber nicht so oft. Und äh, last but not least die ACE-Hämmer und die AT1-Hämmer. Ja, für mich bleibt am Schluss eigentlich äh, festzustellen, dass es dem Blutdruck gut tut, ein gutes Leben zu führen und ein gutes Leben im Sinne von natürlich auf die Ernährung achten, auf seinen Körper achten, wenn es natürlich geht, das Thema Rauchen und äh, massives Alkoholtrinken zu unterbinden, was eben nicht heißt, dass man sich auch mal einen Rotwein gönnt oder ähm, mit einem Müsli sich am Abend auf der Couch gemütlich ein Fußballspiel anschaut. In diesem Sinne herzlichen Dank an euch beide. Und ich denke, wir sehen uns in Kürze zur Folge 3 und steigen in der Folge 3 in das aus meiner Sicht auch nicht uninteressante Thema Cholesterin ein und werden auch hier wieder versuchen, Ihnen so viel Informationen zu geben wie möglich. Herzlichen Dank, Markus und Dirk. Und ich freue mich auf die nächste Runde. Wenn ich mit Dirk Fußball gespielt habe, habe ich schon Blutdruck.